0: 日百零咖比聊天给你听，今天是十月二十三号，欢迎大家继续回来收听我们日百咖比店第五集节目，我是 Gary， 大家早安。s m i Masen, Gomen a s a i 对不起，我迟到一周。对，上礼拜突然临时停更，临时决定停更。呃、原本那一上礼拜要跟大家来分享，我去那个阿密斯音乐节。回来之后的感想，不过因为上个礼拜，呃六日的时候去到台南工作，然后在工作的同时，又同时在处理另一件紧急的工作，对那件事要先处理，所以等于我在工作之余，然后还要利用零碎的时间去做另外一份工作，对，所以就整个时间上会安排的非常非常紧凑，所以又没时间。来录 podcast， 所以真的是私密马线，对，很 so 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 sorry， 觉得有点小愧疚啦。对啊，因为之前有答应过，呃，我的听听众们，答应过大家，就是一周要至少要更新一遍，结果还是没有守住这个承诺，对对对。不过因为，嗯、呃，这一趟台东的收获啊，觉得还蛮多的，哦、所以有很多很多东西。想要好好的整理在一起分享，对，所以啊、呃，上礼拜的呃原本要分享的阿米斯音乐节，我们就之后找时间再来分享。那这礼拜就来先聊聊我现在此时此刻正在做的事情好了。话不多说，就直接进入到今天的主题吧。在这边，首先要先特别感谢我的室友兼我的学弟。对，特别感谢他，就是我，因为我们同一个房间，然后因为我要做 p a d c a s t 的录音，所以他他说他可以先出去离开一下，让我可以专心的录音，真的是非常非常感谢这位贴心又可爱的雪弟。嗯，其实此时此刻呢，我还在台南，正在台南工作中。嗯， 因为这呃十月二十一到十月二十六是我们的台湾国内的全国运动会的赛会期 间， 对， 那这次的主办城市在台南。那不知道什么是全国运动会的 话， 也欢迎去听一下我第二集的节目内容。那那一集就是再介绍一下国内的一些呃四大赛会、四大运动竞技的比 赛， 其中全国运动会就是这四大赛会的其中一场。那我目前做的工作就是运动禁药管制员啊的英文名字叫做 Doping Control Officer， 主要是负责赛会期间，然后去进行一些啊运、呃、动员的运动禁药检测的工作人员。我们会负责收集呃选手的检体，然后把他送到国外的实验室去做一些呃运动禁药的检测，然后。看一下这个运动员有没有使用或是服用一些运动禁药的部分。嗯，我们新闻上啊，其实偶尔都会爆出一些新闻，比如说某某某选手啊、呃，因为服用了运动禁药或者是违反运动禁药管制规定而被禁赛几年几年之类的新闻。哦，那呃，关于禁药跟运动禁药这两个到底有没有差别呢？禁药其实就是字面上的意思嘛，就是禁止使用或者是管制使用的药物。那在法规上其实有特别去说明什么是禁药。禁药其实就是啊、呃，经过中央卫生主管机关明令公布禁止，比如说像是制造啊、调剂啊、输入输出或是贩卖之类等等等等的毒害药品，或者是没有经过中央主管机关。就核准就擅自输入的药品，这个就是法规上的禁药。对，那法规上的禁药跟我们运动禁药还是有一些不太一样的地方哦。哦法规上的禁药，或者是大家认知上的禁药，或是管制药品，我们比较常。听到的哦，大概有以下这几种哦。我们会依照它的习惯性啊、依赖性啊、滥用程度或是社会危害性的程度分成四级，也是大家比较常在新闻上听到的。比如说像第一级的管制药品，比如说像有骨科碱。吗啡啊、海洛因等等的，那第二级可能管就会有像是可待因、美沙酮之类的。那第三级的管制药品可能就会有，比如说开他命，或者是嗯一粒眠之类的。然后到第四级的管制药品，那这些管制药品基本上，嗯，可能有以下这几类啊，可能像是成瘾性的麻醉药品，或者是可能会影响到我们精神，或者是有可能其他。啊、呃，主管机关认为必须需要加强管理的一些特殊的药品，嗯，那这些管制药品主要仅限于医药或是科学上使用。如果你私自占有或者是输入或是贩卖制造等等的的，可能就会啊、呃、违反到我们的刑法，刑法当中就会有呃这部分的惩处。那运动禁药是什么呢？运动禁药。其实不等同于我们认知哦，一般大众认知的禁药哦。我们运动禁药，嗯，它有一些特殊的呃规范。那其实我们运动禁药有时候也会出现在我们常见的药物、日常生活中会接触到的药物，或者是甚至是医生开的处方笺当中也会有我们运动禁药的成分，比如说像感冒药啦、头痛药啊、气喘药啊之类的，等等等等,等,等的。那。这边就会有一个迷思啊，就是嗯、呃，医生嘛，我们通常都会认知说，医生应该不会开禁药吧？甚至有些我像我的选手，有时候去看病的时候，他们也会跟医生表明说，啊、呃，我是运动员的身份，请他不要帮我开禁药的成分。那医生通常都会很有自信的说，啊、呃，我没有开禁药的成分啊。那他所认知的禁药跟运动禁药，其实是。有一些些落差的，嗯，并不是所有的医生都有运动禁药上面的认知哦，嗯，他们所认定的我没有开运动禁药，可能并不等于他真的没有开。这边我们就稍微介绍一下，呃，什么是运动禁药呢？运动禁药它的原文好就是 doping， 就是 D O P I N G。那运动禁药这个 doping 的由来呢，其实是。它是来自于南非的某一个种族、哦，他们常常会举办一些仪式，那仪式上就会使用这种饮料去提振他们的精神哦，那这个就让我联想到我上上上礼拜去参加的阿米斯音乐节，因为我觉得那个很酷哎、欸，就是哦，那那那两天参加下来，我真的是在台下看也觉得好累哦。嗯、呃，比如说好某一个部落，他们要上来展演他们的呃舞蹈跟歌曲。只有唱一首，只有跳一首哦，那一首就至少要二三十分钟嘞、欸。我就觉得哇哦，好累哦，难怪他们丰年祭都需要跳，呃，需要这么长的时间，因为他们真的需要跳很久，也要唱很久，那个体力是真的需要很足、很足够的去去欢庆他们的丰年祭。所以让、啊、让我就突然联想到这件事，就是啊，他们。啊，南非啊，都品这种兴奋性的饮料，其实最源头使用是因为要啊帮助他们有足够的精神去完成这样的仪式，对，所以他们会使用这种饮料，对，蛮有趣的。那在一八八九年，这个都品这个字呢，第一次出现在我们的英文字典当中，它当时是被描述为一种啊麻醉性的药剂，那可能当初使用是使用在赛马。身上，那它就可以提升赛马的，呃，这个项目的运动表现。然后就是一直沿用，一直沿用到现在。这个 doping 这个字，好、哦，原本从一个兴奋性的饮料，然后开始被运用、运用、运用，沿用到现在，变成运动禁药的呃一个代名词。嗯，那呃某一个特殊的物质啊需。变成运动禁药，它需要具备以下这三个条件，它才能被算视为运动禁药。哈，第一点就是，嗯、呃，假设运动员使用这个成分，它是会有害他的健康的。第二个就是运动员使用之后，它可以增加他的运动表现的。第三个就是企图影响运动禁药检测结果的物质或方法。只要有满足这几个条 件， 它就会被列入为运动禁药当中。好， 那运动禁药到底谁说的算 呢？ 这时候我们就要来介绍一下我们国际的一个组 织， 叫做 WADA，W A D A， 它的中文叫做世界运动禁药管制机 构， 原文就是 World Anti-Doping Agency。它的成立的宗旨就是为了要维护干净而且公正的运动竞赛环境，所以他们的 slogan 叫做 “Play True”。那个 “Play” 就是那个玩啊，或从事某项运动的那个 “Play”，True 就是那个真实的那个 True。不过不是随便成立一个组织哈、哦、就可以做这样的事情，做这样的呃。嗯呃、嗯，规范去说服大家去去遵守。那哇达其实是背后有受到蛮多国际组织上的认可跟支持哈、哦，像是联合国教科文组织，嗯，或者是像一些国际赛事上我们非常熟悉的，哦，像奥运、亚、哦、运等等之类的，呃、嗯，主要的奥林匹克委员会也是支持这样的精神，支持这样的机构。或者是像各单项运动的国际运动单项总会，啊，比如说游泳啊、田径啊、啊、呃、足球啊等等之类的，这些国际机构、国际组织都是支持 w a 去做运动经药检测或者是管制的相关的作为。如果你要参加，假设运动员你要参加这些，比如说国际赛事也好。或者是呃综合型的运动赛事，你就必须要遵守 w a 的相关运动禁药的规范。那呃 w a 这个组织啊，其实做了很多运动禁药相关的事情哦，我们就一一的来介绍。比如说，嗯、呃，我们刚刚有提到，呃，有些物质要被列入为运动禁药嘛，它需要做一些呃检核。然去做一些判定，这个物质到底有没有办法被列入为运动禁药，所以他每一年都会更新他的运动禁药清单。嗯，他们就会列出一个一本厚厚的清单，然后就详细的规范说，哦，哪一类里面有哪哪一些物质是不能使用在运动员身上的。好、哦，比如说像是、呃、啊啊同化性制剂，也就是。啊、呃，促进肌肉合成生长的，比如说像是类固醇啊之类的，啊、呃，或是像利尿剂这一类。嗯、呃，我们利尿剂通常会，比如说用在降体重的量级竞赛，然、呃、可能是击级类的，比如说空手道啊、跆拳道啊之类的，或是啊、呃，我使用了其他的运动禁药，然后借由利尿剂的功能，这个加速代谢，把这个。呃， 我有用的运动禁药的成分加速代谢排出 去， 哦， 这也是会使用利尿剂的原 因， 或是像兴奋剂这一类 哦， 嗯， 因为兴奋剂这一类就是会提升交感神 经， 好， 让整个运动员竞赛的时候可以比较维持精神比较好的状 态， 或是像是麻醉性止痛剂这一类 哦， 它主要当然就是止痛 嘛， 哦， 运动员难免会有一些受伤或者是一些状况。他需要做到止痛，然后让他可以去完成他的竞赛等等等等的。那每一年的科技都会越来越进步哦，研发药物的技术也会越来越来越先进，新的技术就会造就新的药物哦。所以我们的 WADA 就会每一年都要去检视，并且去更新它这个运动禁药清单的内容，去符合每一年的趋势这样子。那运动禁药检测呢，又简称为药检、哦，也就是我刚刚前面很提到的药检工作人员的那个药检，其实它就是在检视这些运动员、哦、有没有使用这些药物的一一项检测。药检的宗旨其实是希望可以透过这样的检测呢，去达到一个吓阻的作用。希望可以呃让选手时时刻刻的有一个警戒心，哦，就是希望这些选手不要去使用到这些运动禁药。那要检的同时，其实也是在证实选手的实力是真的，他是清白的，他是靠他自己的努力，靠他自己的练习，靠他自己的功夫去获得这样的获得这样的佳绩。所以整个运动禁药检测的宗旨精神，就是要维持竞赛的干净，还有它的公正性。为了达到这样的一个贺主效用呢，所以它做抽测的时间是任何时间点都有可能发生哦。比如说，当然赛会期间内就要做检测，去检视一下这些运动员到底有没有使用运动禁药，甚至连赛外的时间、哦他们也会去做检测，哦，就是为了要让，呃，运动员比较侥幸的心态，然比如说，我就运动员在赛外我就使用运动禁药，然后到赛内我就不使用，这样子，然后借此间接的提升自己的运动能力，这样是不行的哦，所以，呃、基本上运动禁药检测是赛内赛外都会做的。那运动禁药检测另外一个原则就是什么地点都有可能，好、哦，因为我们刚刚说嘛，为了要达到吓阻的效果，所以，呃，运动员必须要有个心态，就是你随时随地都有可能被抽测，因为这样才有能够有效的，嗯、呃，制止这些运动选手去使用运动禁药。对，所以第二个原则就是。任何地点，比如说像是比赛的场地，当下比赛完的当下，我们就会做抽测，或者是、嗯、他平常训练的时候，我们有可能做抽测，或者是甚至他在家，我们就有可能派要药检人员到他家去帮他做抽测等等的。那我们要如何知道这些选手的心中？我们会有一个名册，一个清册，这个清册是某一些特定选手，他们都要实时。嗯，去更新他们的一些行踪，比如说什么时段啊，会在哪里出现啊，或者是接下来这个礼拜可能会在哪边练习，在哪边比赛等等之类的行踪，他都要上去去回报，让我们知道。再来，为了要达到贺主效果、嗯，所以任何人都有可能被抽测到，对。我们常常在，嗯，因为我是要检人员嘛，常常在一线的时候就会碰到教练说，哎、欸，不是金牌才要抽吗？不是第一名才要抽吗？或是不是多牌选手才要抽吗？没有哦，其实任何人都有可能被抽测到。有时候我们抽测的依据啊，有可能是名次，哦，或者是甚至有出现过，比如说田径赛的。第几道？第几道？那么它有一到八道，那我们可能就抽测第几道的选手，或者是啊、呃，像比如说一些接力赛，我们可能会抽第几棒、第几棒之类的。它有一些抽测的原则哦，所以并不是只有夺牌选手才会被抽测到做要件。这是一个蛮多教练或者是,不是呃一般人对于运动禁药的刻板印象。在二零一七的世大运啊，有碰过选手想要自费去做药检的哦。他其实不在原本表定的，呃呃嗯、呃，被抽测的名单上面。可是有碰过选手想要自费去做药检的，因为他想证明他自己是没有使用任何药物，自己是干净的，然后是凭着自己的实力去去拿到这个成绩。对，所以。我有碰有有碰过，那时候就有碰过选手想要自费去做药检的哦。药检其实本身也是在证明选手的实力啦，他是真的是真枪实弹，是靠自己的努力，不管是不是名列前茅，他都是靠着自己的实力，靠着自己的努力去参加这样的一个赛事。那刚刚有提到蛙大除了去嗯、呃、列出每一年的运动禁要清单之外，然后做了药检之外。那其实包括了整个一连串的药检流程，它都有一些详细的规范。那因为它就是想要确保这样的检测是公正的、是安全的、是干净的，不会被一些外界的因素干扰。比如说，包含怎么挑选手啊，或者是怎么样去采集选手的检体。好，那我们可能同时会有血检。好，血液的检测或者是尿液的检测等等的，或是像是实验室，你应该要怎样的仪器跟技术才能检验我们运动禁药的呃成分之类的，或者是检测出来的结果，我们要做怎样的一个管理等等等等的，它都有做一连串的一些规范，甚至哇达也有在做运动禁药相关的教育，哦，比如说你可以有怎样的策略呀、啊？你可以有怎样的方式，去把这样的运动禁药的知识传播出去，让更多的运动选手知道或是普罗大众知道。毕竟一个观念呢，就是预防胜于治疗。与其就是我们做检测，那还不如我们在事前就让更多人知道运动禁药的相关的一些。知识让大家知道，去避免使用。对，那这个世界这么大，国家那么多、哦、，WADA 这个组织不可能到世界各地去执行所有的，比如说像那个呃药检啊，或是做教育宣导啊等等之类的业务哦，所以他就会请呃一些单位协助去执行这样的一个任务，加他他叫做签署单位。比如说，像是国际综合赛事的主办单位，哦、嗯，像奥运就是 I O C 国际奥林匹克委员会，或像世大运的 Fisu， 或是像亚洲运动会的委员会，嗯，前阵子那个杭州亚运的亚洲运动会的委员会，或是像国际单项的运动总会，哈、嗯，比如说像国际的游泳协会啊，或者是足球协会啊，田径协会啊之类的。或是像国家奥林匹克委员会哈，比如像之前我们的中华奥会，或是像国家级的运动禁药管制机构。那以我们台湾来说，我们之前是有中华奥会来执行运动禁药的相关的任务，那现在是由呃我们的 CATA， 也就是中华运动禁药防治基金会来协助执行这样的一个运动禁药检测的任务。对，或者像日本啊，日本就有 Jada， 或者是中国就有 China 的等等之类的。我们这样的签署单位去协助我们的 WADA 去做，比如说检测也好，或者是做教育宣导也好。那回到我们的题目哦，我们题目非常的耸动，我们题目是头条新闻：某某某运动员涉嫌使用运动禁药，遭判禁赛。新闻其实常常下这样的标题哦，那大家第一时间听到的当下，或是看到的当下，你们的想法是什么？有没有产生一些呃联想，或是刻板印象？比如说心里就会有 always， 哎、欸，他怎么会使用禁药呢？这个人成绩不是很好吗？那他的这个实力到底是真的还是假的、啊？嗯，他是作弊吧之类的，可能会有心里就会有这种。O S 或偏见，但其实新闻用这样的标题，它是耸动，它是为了要吸引大家进来看。可是事实上，真的是我们所理解、我们所联想的那样吗？那其实背后有很多很多种原因会造成这样的一个结果。那我们就来看看有哪一些的行为会违反到我们的呃运动禁药的管制规定。那在介绍这个呃违反运动禁药的管制规定之前呢，我们需要介绍一个原则，这个原则叫做严格责任原则，好、哦，又称无过失责任原则，意思就是说，运动员你没有所谓的不小心啦，对你必须要为你自己吃下去的东西负责任。假设真的最后有在你的简体当中验出什么什么东西的话，然后呈现阳性。那不管怎么样，不管你是怎样造成这样的一个结果，你都必须负责。那我们就来介绍一下有哪些行为是会违反我们运动禁药管制规定的。首先是跟运动员比较相关的，比如说。呃，条文第一条就是运动员简体中发现禁用物质或其代谢物或标示物，意思就是说，我在呃运动员提供的比如说尿液或协议当中，我发现了呃我们 w a 之前的运动禁药清单上面的一些禁用的物质，或者是它代谢之后的一些产物，哦、呃，在你的简体当中有发现的话，那就算违反。第二个，使用或意图使用禁用物质或禁用方法，意思就是说，你有可能想要使用，但还没使用这样子，然后被抓到了。第三，规避、拒绝或未能提交简体，也就是说，运动员本身你不想提供，或者是我拒绝提供我的协议或尿液给你们去做啊、呃、运动禁药的检测。这样也是违反这样的运动禁药管制规定哦。之前就有一个很很有名的选手哦，国际级的选手，他就在那个运动禁药的检体采样的当下哦，他就把他的检体破坏掉，所以他那时候就没有提供尿意或血液给他们去做抽去做检测。那他就因为这样被判了禁赛，这样，因为他算是违反这一条的规定。第四行踪不实，也就是你的行踪资料填报失误或错失要件。我们刚刚有提到嘛，就是呃药检为了要就是达到贺阻的效果，所以我们会是随时而且随地而且任何人都有可能做到要件。那特地的选手你就必须要去呃上去我们的系统回报你的行踪给我们知道嘛。那如果你回报的资料是错误的。或者是我们要去做抽测的时候联络不到你，他也算是违反行踪不实的这一项。像之前国内也有发生这样的案例哈，就是啊、呃、他没有去更新他的行踪，好，所以让我们要检人员找不到他去做要检。那时候新闻就闹蛮大了，然后就说他违反运动禁药的规定。好，那有很多人都是只看标题不看新闻内容嘛，就会认为哎。欸这个选手怎么用了药这样子哦？他其实没有，他只是啊、呃、没有去回报，就没有去更新他的行踪。再来就是跟运动员或其他人员和、哦、周遭的辅助人员相关的一些条例。好，第五点，干扰或意图干扰运动禁药管制流程，也就是说，我整个药检的流程中啊，我在比如说通知或者是采样。采集你的检体，或者是在最后封装的过程中，你意图要去干扰，或者是你阻碍我们的药检人员去执行这样的任务，这也算是违反运动禁药管制规定哦。或者是像第六点，他说持有禁用物质或禁用方法，比如说像有些队医啊，或者是嗯营养师，可能有一些特殊的药物哦，那可能这个药物当中有含禁用成分，那他就。想要给他的运动员，给想给他的选手吃，好、哦，他也是违反这一条的。七就是非法运送、贩卖或意图非法运送、贩卖禁用物质或禁用方法。意思就是说，你没有经过主管机关的合格，也在做，比如说从国外带来一些国内不能使用的药物，哦，或者是含有运动禁药物成分的药物，好、哦，你运送这个也算是违反规定。第八点就是赛内外对任何运动员施用或意图施用禁用物质或禁用方法，意思就是说，像比如说医生哦，你想要对运动员使用了呃特殊的成分哦，那这个成分是有在运动禁药的清单上面的话，这样也不行。对，第九就是共谋或意图共谋任何形式的运动禁药行为。第十就是禁止与违反药管规定的人员接触合作。第十一，阻挠或报复向权责机关举报的行为，意思就是说，别人想要举报你这个使用运动禁药的行为，然后你去做一个喝主，或者是威胁等等的。这样也都算是违反运动禁药管制规定。以上就是违反运动禁药管制规定的一些行为。那这样有没有回答到那个新闻 l e 就是我们的标题这一集的标题，有没有平繁一下一些刻板印象呢？哦，不是只有哦，他的简体验出阳性才算是呃违反规则，然后被处以禁赛。哦，并不是只有简体呈现阳性才算哦。那有些人就会疑问啦、啊，运动员真的生病的时候怎么办？他们应该也有权利去就医或看医生吧，去做一些治疗的行为吧。这就回到一开始说的，并不是所有的医生对于运动禁药都有相关的认知哦。他们可能只停留在啊、嗯，比如说我没有开这些管制药品的药物给他给选手啊，这样就没有违反运动禁药管制规定嘛？不对，运动禁药跟禁药本身还是不太一样的。对，运动禁药它就是有一些。呃 w a d 规定的特殊的物质，只要你是运动员身份，你就是不能使用。它有一些特殊的规范，所以一般像我们，呃，像防护员啊，我们在教育选手要去看医生的时候，我们都要请选手一定要告知，主动告知医生他是运动选手的身份，并且选手你要。学会去提供这样的运动禁药清单给医生去 看， 让因为上面都有一些详细的物质名称 哈， 医生就可以根据这些物质名称去 看， 说他可不可以开这样的药 物， 避免他开到了运动禁药的成分给选手去做治疗。对， 那。刚刚也有提到嘛，并不是所有的医生都对运动禁药有认知，好，这是我们目前国内还在推动的部分。当然，近几年已经有越来越好的趋势啊，有蛮多的医师人员，或者是像营养师，都愿意开始了解，甚至愿意开始是去教育宣导，去推广运动禁药的相关的知识。嗯，但是我们平常也还是会去教育选手说，或者是教育防护员，嗯，去怎么查询。我要使用的这个药物当中，到底有没有含运动禁药的成分？因为我刚刚前面有提到嘛，就是很多运动禁药的成分都会出现在一些常见的药物，比如说啊，你一般开架式的感冒药也好啦、啊，或者是咳嗽药水啊等等的，都有可能出现运动禁药。对，所以，与其我们事后再去做这一些举证去频繁说我们当初为什么会有可能使用到这样的。禁药，好，你不如在事前，在你吃下肚之前，在你用之前，先去搞清楚，先去查一下这个药物到底是不是有含，有可能含运动禁药，好，或者是让医生，你看不懂也没关系，你就让医生去看看他有没有开立到这样的成分的药物。那真的必须得使用到运动禁药清单上面的物质的时候。选手还有另外一个权利，就是呃，可以申请特殊的证明，这个证明叫做 TUE， 也就是治疗用途豁免。这个机制是为了要让我们的运动员可以接受正常应得的治疗，去改善他的健康状况，而不会受到违反运动禁药的规范的惩处。对，当然这个嗯、呃，豁免的申请条件，它就有一些。原则上，比如说这个禁用除了清单上面禁用物质以外或方法，你找不到其他可以取代的治疗方式，或者是如果不使用这种禁用的物质或治疗方法，你的选手的健康会受到影响，或者是我使用的呃禁用物质，治疗用的这些禁用物质或方法不会提高选手本身的运动表现之类的。这些原则，吼、哦，他才可以申请这个呃治疗用途豁免。所以选手还是有权利就医啦，只是说需要多一些步骤去确认，确保自己不会违反到运动禁药的规范。那以上就是稍微简单介绍一下什么是运动禁药，还有运动禁药检测，药检本身，哦，它大概是怎样的一些概念。那其实，在以过去的例子来说啊，呃，蛮多呈现阳性的选手，哈，有蛮大一个部分都是因为误服禁药，哦，就是我刚刚有说到，他们可能事前在使用药物之前，或者是在治疗之前，没有先确认，或者是没有让医生去检核他的那些医疗行为，或者是开立的药物。对，有没有含运动或运动禁药的成分，或是违反运动禁药的规范等等等等的？那撇除这些误服禁药之外的个案，会违规用药的这个行为，其实是要回到选手本身自己的选择的这个问题。在过去，其实有人是做研究哈，他们有去调查，有些选手是愿意用自己的身体，哦，用自己的健康。去来让自己使用禁药，然后来交换他更好的成绩、更好的运动表现。那为什么呢？因为他想要得到一些名利哦，比如说像得奖之后的光环啊、名誉啊，或是得牌之后可能会有一些代言哦，或者是一些商业的利益等等等等的。那甚至过去哈、哦、也有奥运金牌的选手，他就有在啊、呃、一个研究当中就。嗯，提出他的想法哦。他在采访过程中，他就有说到哦、嗯，他其实并不后悔他使用禁药。为什么？因为他让他的爸妈看到他跑得比世界上的任何一个人还快，这这件事情比赢得奥运金牌还重要。好、哦，所以他愿意使，就是他不后悔使用运动禁药。对，所以运动服用运动禁药本身这件事情。除了撇除掉刚刚说的误服以外，其实真的是回归到选手自身内心的那个原则，内心的那个价值观，然后他去做了一个这样的选择。日本的运动禁药管制机构呢，曾经在、呃、某一个赛事、呃，青年的花式溜冰的竞赛场上然后他们就在赛后就做了一一个小小的活动，拍了一些影片，然后他们就邀请各国的、呃、花式溜冰的青年选手比如说包含韩国啦、美国、马来西亚、加拿大、哈萨克等等等等的，去发表对于。嗯 ，Play True 哈、哦，蛙达的我们说嘛，蛙达的中心思想是 Play True。那他们那时候的活动的宗旨就是 Clean， 干净的，而且 True Sport 真实的运动。他们让这些青年选手发表，去试试看，去说出他们对于这样的一个概念的一个想法。那有些选手就希就是就,就有提到，有些选手就有提到，他希望是可以成为百分之百的人，好、哦。这个百分之百意思是说，我完全就是靠自身的努力去取得这样的表现，哦，而不是有借有一些外在的因素来让自己的表现变得更好。有些都觉得，哦，我一定要真实的对待自己的训练，对待自己的专项，也要公平对待我的竞赛选手。我们都是彼此透过努力的训练，尽我们最大的力量，然后去勤奋的练习，然后我们一起站在这个。干净的、公平的竞赛场地上，也有选手提到：不要停止相信你自己，还有你所爱的运动。你要用你最真实、最真切的那颗心去对待它。遇到困难也不要放弃，并且要享受其中，享受这个训练，享受这个成果。甚至有选手提到，训练教会了他什么是纪律，以及我为什么要去努力，以及。背后带来的，透过训练、透过练习、透过自己的勤奋努力，背后带来许多各方面的价值上的提升。嗯，他觉得这样的呃清白的、干净的、恭敬的去对待比赛，还有对待其他的竞争者更为重要。那其实看到这一段影片，我其实蛮感动的啦。就是嗯，确、呃、实。我们的竞赛场上还有很多运动选手，是因为这样这些价值观去继续去努力，而不是去因为名利而去使用一些特殊的手段来让自己可以获得比较好的成绩。那我自己就会想要守护这些运动员这些纯粹的信念，所以我就很乐意继续当一位要检人员，去从事这样的一个药检工作。同时，我自己也是一个防护员。那一般人就会认为，嗯，防护员其实应该要帮助选手得到更好的运动表现啊，所以他其实看起来好像是跟药检人员这样两个角色看起来好像是对立的。但我自己认为，就是身为一个防护员，其实跟一个药检人员他是不冲突的。哦，为什么？我自己觉得防护员除了是选手哦跟教练或跟医师之类的沟通桥梁之外，他更像是一个教育者。如果我身为一个防护员，可以带给我的选手们一个比较正确的认知，或是比较一些正向的价值观，那不靠这些外在的运动禁药，哈，或者是一些手段，也可以靠自身的努力去前进、去成长、去茁壮，或许也能避免他们去使用到运动禁药，然后去守护他们的身心灵的健康。那要检本身也是它的用意其实不是在站在选手的对立的那一面，反而是站在选手的这一边因为透过要检可以去维持一个相较干净或是公平竞争的竞赛环境，也是在守护这些运动员最最最最纯粹的那些信念。我刚刚有提到那些青年运动员分享的那些想法跟理念。这个信念就是希望大家都能单纯的哦，站在竞赛场上，单纯的靠着自身的努力，还有坚持，还有才能，去享受这个竞赛带来的果实、成长、喜悦。那不管是防护人员或药检人员，其实我们都是在守护运动员，守护这样的一个信念。今天关于运动禁药的部分啊，大概就是稍微。粗浅的聊一 下， 那背后还有很多很多的细 节， 还有议题可以去讨论哦。如果 有， 嗯， 比如说你们有想听其他的东 西， 也可以在下方留言让我知道。老实 说， 我也不知道有没有人在听这个节目啦。我是属于那种需要大家的回馈的那种 人， 对， 因为像比如说像上礼拜很忙的时候。我心里很想很想做这件事情，就是录 podcast。可是那时候一堆工作卡在身上，那时候就突然有一个念头，就是说，嗯，还是先先暂时不要录。然后，因为我也不确定有没有人在听嘛。如果我花时间在这件事情上面，我其他工作可能就会因此被耽搁之类的。然后就会里面的那个天秤就会开始这样左右摇摆。对，所以以我自己来说，我是蛮需要大家的回馈，让我知道说，哎、欸，对我录这个节目到底是有没有人在听呢？我也不知道。对啊，蛮需要大家的鼓励啊，或者是至少让我知道，哎、欸，真的有人在跟我互动、欸，哎，真的有人在听、欸，哎，然后让我可以有这个动力，可以继续的做下去，继续的去录这个 podcast。对。那这个节目以我目前的状态来说，之前是说周更或双周更啊，不过因为呃自己本身还有其他蛮多事情需要去，在这个阶段需要先去做，所以可能之后的节目更新就是不定时更新这样子。对，这个决定我也是想了很久才想改成这样的。那如果有更新的话，就一样维持是星期一早上七点，或者是连假过后的第一天的早上七点会更新。对，那只是之后就不会是每周或双周更，可能就是不定时，有空的时候我就上来录一下这样子。好，那最后呢，就欢迎大家在下方留言跟我分享一下。你听完的想法，或者是你想对我说的话，或者是鼓励，或者是任何你想跟我回馈的东西，都欢迎你在下方让我知道。那今天的节目内容就到这边喽。星期一早上正在收听节目的你，不管是要上班还是上课，都祝你们今天也是元气满满的一天。拜拜，阿、啊雷,啊雷,啊、雷，阿雷，阿雷。